0: Vous écoutez RCJ, euh, midi, place maintenant à lire la politique avec euh, Luce Perrault et son invité. Merci Rudy. Donc mon invité c'est euh, Frédéric Dabi. Frédéric Dabi, tous les Français le connaissent, il euh, les renseigne sur les, les sondages, les études d'opinion. Et son livre La fracture qui est publié aux arènes, justement fait l'analyse de différentes enquêtes sur presque plus de, sur plus de 40 ans. Et vous analysez, vous comparez ces enquêtes dans le rapport qu'ont les jeunes à la politique, à l'engagement, à la société. Alors, les jeunes, en l'occurrence, ce sont les 18-30 ans. C'est cette tranche d'âge que vous avez euh, étudiée. Mais en vous lisant, on découvre euh, qu'il n'y a d'abord pas une fracture, il y a la fracture, c'est-à-dire une fracture, elle aussi archipélisée, si je puis dire. <rire> Alors, D'abord il y a la fracture dans la tranche d'âge et puis la fracture dans l'engagement, ça c'est ce qui ressort principalement de, cette, de, de votre livre.
1: Oui vous avez raison, euh, on parle de la jeunesse de manière un peu euh, générique et c'est vrai que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, il y a des différences, des clivages selon le genre. On voit qu'il y a une opinion publique féminine, jeune, qui monte très fortement sur des Absol notions d'engagement. Il y a des différences sociales. Même si dans le livre avec Stuart Shaw, mon co-auteur, on montre qu'il y a une sorte de comment dire de sédiment, de bloc, bloc qui s'est construit, générationnel, passe, générationnel, oui. parce que mmh. le Covid a été un, un événement tellement inouï, tellement hors norme que ça a homogénéisé beaucoup de perceptions chez les jeunes sur nous avons été sacrifiés, nous allons payer la dette, on a été stigmatisé. Mais malgré tout, vous avez raison. Et c'est parce que cette jeunesse n'est pas un bloc que, par facilité, je ne dis pas par paresse, nous avons tendance parfois à accoler des épithètes à cette jeunesse. On dit génération Charlie, génération Covid, génération sacrifiée, génération climat, etc. etc. Génération
0: Vogue, génération tout, euh, voilà. voilà. Donc, alors, la fracture sur l'engagement, là, ça, se... Il y a quand même, euh, ça dépend de la fracture sur l'éducation. La...
1: Oui, oui. Ça, c est, c est,
0: c est, plus le niveau d'éducation est élevé, plus la, fac, la fracture se différencie et les intentions de vote changent.
1: Tout à fait. Il y a, on a tendance à oublier parfois à quel point le capital culturel, issu euh, de l'éducation, issu de l'école, et c'est pour ça que l'école si reste, reste fondamental. et si je mets ma casquette de sondeur IFOP, y a, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais s'il y a un sujet qui inquiète énormément les Français, qui je pense va compter dans ce scrutin, c'est la question de l'éducation. Sure. Maintenant, l'engagement, c'est vrai qu'on n'a pas un vote de la jeunesse, on a plusieurs votes, mais avant même de parler des votes, la question qui se pose, c'est est-ce que la jeunesse... Est-ce que les jeunes de moins de 30 ans, est-ce que les primo-votants, c'est-à-dire ceux qui votent pour la première fois à une présidentielle, les 18, 22 et demi, 23 ans, vont aller voter le 10 avril Et là, rien n'est moins sûr parce qu'on a un cycle abstentionniste jamais vu dans le pays qui touche de plein fouet la jeunesse et de plus en plus, quand on interroge ces jeunes sur leurs raisons de ne pas voter... Émerge une logique d'inutilité, de vanité du vote. Ils nous disent voter, c'est vain, voter, ça ne change pas la vie, voter, c'est voter pour des personnes qui n'ont pas réglé la question du climat, la question des inégalités femmes-hommes, la question des discriminations. Il y avait une chanson de Serge Gainsbourg, chantée par Jane Berkin, qui s'appelait L'aquaboniste. Souvent, les jeunes disent à quoi bon voter. Même si, quand ils choisissent, comme vous le dites, Luce, ils sont sur des votes très différents selon la génération et le diplôme.
0: Et puis, il y a aussi le fait peut-être que l'éducation ne joue plus pleinement son rôle. Il n'y a plus d'éducation civique. Il y a des jeunes qui ne savent pas comment on peut aller voter, qui ne connaissent pas le mode d'emploi. C'est important.
1: Oui, c'est très important. C'est vrai qu'au-delà de savoir si les jeunes vont voter ou pas, la question de l'inscription de des jeunes, de la mauvaise euh, inscription, ce qu'on appelle la mal-inscription. Je, euh, je suis par exemple euh, parisien et je vis à Rennes dans le cadre de mes, mes études. études. Et ben, Souvent, on ne pense pas à s'inscrire. Je crois qu'il y a euh, un sociologue qui a donné un chiffre de 4 à 5 millions de Français qui sont mal inscrits. Tout ça peut jouer sur... Ce que je vois avec une certaine terreur arriver le 10 avril, à savoir un record d'abstention à l'élection présidentielle. Le record auprès de l'ensemble des Français, c'est les 28,3% du fameux 21 avril 2002, il y a 20 ans. Et chez les jeunes, c'était un tiers lors de la présidentielle de 2017, où pourtant les Français avaient beaucoup voté.
0: Et les présidentielles, c'est l'élection le, le, majeure en France, puisqu'on désigne le président, c'est... En principe, la rencontre d'un homme ou d'une femme avec un peuple. On en est loin. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est la défiance envers tous les corps intermédiaires. Ça, ça ne compte plus. Du passé, ils ont fait table rase, là, les jeunes.
1: Tout à fait. Les structures collectives n'ont pas la cote auprès des jeunes. Et le Covid a joué un rôle d'amplificateur. Le Covid n'a vraiment rien créé, mais il a amplifié. Ça a été un vrai catalyseur. On voit que les jeunes... A, euh, Bien sûr, pas tous, mais d'une manière très générale, à partir de cette enquête dont vous parliez, qui a été faite pour la première fois en 1957, à partir de laquelle la grande Françoise Giroud avait forgé le concept de nouvelle vague, on voit très bien que les structures collectives qui comptaient tellement par le passé, la matrice catholique, la matrice communistes, euh, les grandes familles euh, politiques, les grands corps intermédiaires se sont euh, effondrés. La famille gaulliste. Bien sûr, la famille gaulliste, la famille démocrate chrétienne, ben, la Joc, la Jacques, tout ce, peut, euh, tout ce que nos éditeurs connaissent se sont pas effondrés, mais ont beaucoup reculé au profit d'une logique euh, individuelle. Souvent, les jeunes nous disent, dans les entretiens que nous avons menés, euh, qui mieux que moi à titre individuel peut faire avancer la cause du climat, peut se battre à son niveau sur un sujet comme l'inégalité salariale femmes-hommes. Et c'est vrai que il y a encore une croyance dans les mouvements collectifs, il y a eu des manifestations sur le climat, mais ces jeunes qui n'ont pas vu un grand mouvement social jeune gagner, c'est-à-dire faire reculer un gouvernement depuis maintenant 15 ans, 16 ans, depuis le, le CPE, c'était en 2006, le contrat premier go, embauche contre Jacques Chirac et Dominique de Villepin, eh ben, il n'y a pas cette mémoire de l'action collective et de plus en plus, et c'est ça qui élime, qui érode la, le côté naturel du fait d'aller voter, on n'est plus sur une action individuelle, même si Bien sûr, la campagne faite présidentielle, c'est un moment où les candidats parlent beaucoup aux jeunes et il n'y a pas de fatalité d'une abstention des jeunes dans l'historique que nous faisons sur le vote depuis une quarantaine d'années. Il y a eu des scrutins, 81, 95, 2007, où les jeunes ont voté autant que l'ensemble des Français. Je pense qu'on en est malheureusement un peu loin aujourd'hui, mais il reste 47 jours de campagne.
0: Il y a, mais il y a aussi. Pourtant, Dieu sait qu'on leur fait des. On les, on les câline les jeunes pour qu'ils aillent voter. Mais je crois qu'il y a la grande fracture aussi sur l'information. Les, les jeunes ne, ne s'informent plus comme avant.
1: Oui, vous avez
0: Et Dans cette tranche d'âge... Là, par contre, c'est vraiment euh, unifié.
1: Si je prolonge votre question, Luce, ils ne s'informent plus comme avant et ils s'informent de moins en moins ouais. comme, comme leurs parents. Il y avait avant ça. le moment euh, cathartique qui était euh, le 20h de Roger Gickel dans les années 70, <rire> je ne vais pas donner des noms, mais il y a ce moment où il y avait une sorte d'homogénéisation des vecteurs d'information. Les jeunes sont plus informés qu'on le dit, mais zap, et bien sûr, la question d'Internet, la question des réseaux sociaux euh, constitue un élément central, même si, je nuancerai, quand on regarde ce qui s'est passé en 2017 sur les comportements électoraux. Qu'est-ce qui a fait bouger les comportements électoraux chez les Français Mais également chez les jeunes, c'était les fameux débats télévisés d'avant le premier tour.
0: Ça, ça reste quand même un moment où ça se cristallise.
1: Bien sûr, même si on est dans une offre électorale tellement éclatée, éclatée, que oui. le risque selon lequel la cristallisation, et c'est un cauchemar pour un, un institut de sondage, <rire> arrive très, très, très tardivement, qu'on ait chez les jeunes une hésitation. Par exemple, chez les 25-30 ans, la génération voilà. de l'insertion qui ne s'insère pas bien, une hésitation Zemmour-Le Pen, qu'on ait chez les 18-23 ans, qui est une génération qui vote plutôt Emmanuel Macron, Macron. une hésitation Macron-Jadot, Macron-Pécresse ou Macron un autre candidat.
0: Macron-Mélenchon.
1: Macron-Mélenchon, tout à fait, n'est pas impossible, loin de là.
0: Alors, il y a quelque chose aussi qui est quand même très surprenant. Euh, c'est qu'ils n'ont plus de rapport à un idéal. Ils peuvent vivre, ils considèrent qu'on n'a pas besoin d'idéal pour, pour vivre, et qu'on vit très bien sans.
1: Oui. Ça, c'est d'une grande fracture. C'est une grande fracture, c'est une, une rupture par rapport aux enquêtes passées. C'est vrai que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est d'essayer de comparer ce que nous disent les jeunes d'aujourd'hui par rapport aux jeunes des La... années 80, des voilà. années 60. Et c'est vrai que dans les années 80, par exemple, ce n'était pas évident, L'us pour les jeunes, il y avait... Une crise de masse, un chômage très très important, on promettait aux jeunes des tucs, euh, Raymond Bard, euh, premier ministre d'époque avait dit euh, « vous êtes chômeur, créez votre entreprise », ça avait choqué, euh, à, à l'époque ça paraît naturel, euh, maintenant il y avait le, le spectre du sida, pour autant les jeunes croyaient à, en un idéal, l'idéal politique, la gauche au pouvoir en 1980, la droite libérale vivement demain en 86-88, là quand on regarde… La question, l'indicateur très simple, est-ce que pour vous, il est nécessaire d'avoir un idéal pour vivre Il y a tout simplement 40 points de moins entre 80 et l'enquête faite en 2020, C'est énorme, Vous savez, et nos auditeurs le savent. Quand, dans une enquête fait, politique, un homme politique perd 3 ou 4 points, déjà, on, on, on sonne le toxin, si je puis dire. Là, quand on perd 40 points, quand on perd aussi euh, 29 points sur le sentiment de bonheur des jeunes, on voit qu'il s'est passé quelque chose récemment dans cette jeunesse, avec cette accumulation de chocs, le choc terroriste, le choc de, du climat et le choc Covid.
0: Alors, il y a quelque chose encore qu'il faut souligner dans cette enquête, c'est que l'entreprise, c'est plus un gros mot. Hein. L'entreprise, elle est très, très bien notée. Le mot profit est un mot qui, a, qui a complètement cessé d'être tabou. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de... Très 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 important, ça a basculé d'une manière énorme.
1: Complètement, c'était le cas chez l'ensemble des Français, mais ça s'est accéléré chez les jeunes. Il y a une vision beaucoup moins idéologique de l'entreprise. Le mot patron, qui était parfois un mot repoussoir, a, Merci,
0: patron. a, a, a,
1: a disparu <rire> ou presque du langage euh, des jeunes. Euh, les jeunes, d'une part, font la distinction entre... La TPE, la petite entreprise, hein, c'est tout simplement euh, 94% et des entreprises françaises. Groupes. Les grands groupes un peu plus mal vus. Mais c'est intéressant de voir que, alors que les jeunes ont de plus en plus le sentiment sur la question du climat ou d'autres sujets, que les solutions ne viennent plus de la sphère politique. Et c'est ce contrat de défiance, si je puis dire, qui fait qu'on vote de moins en moins. Rappelez-vous, hein, 86% dans les données IFOP fiduciales pour tf 1 au sort des élections régionales. Mais l'entreprise peut être un acteur, je dirais... Crédible. Alors même qu'il y a quelques années, dès qu'une entreprise communiquait sur la question du climat ou de l'environnement, on parlait de greenwashing, c'est-à-dire on se fait de la pub à peu de frais euh, sur le dos du climat, bah, ce discours un peu idéologique... En 2003, les jeunes avaient complètement vilipendé le premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, parce qu'il était venu à l'université d'été du MEDEF. Maintenant, ce type de sujet a compl complètement dépassionné. Ça ne se pose même plus de questions. Et exactement.
0: Alors, ils ont aussi un rapport très différent à l'autorité. Ils l'acceptent très bien. L'effet mai 68 a disparu
1: Oui, l'effet mai 68 a disparu dans, chez ces jeunes qui veulent... Euh, qui veulent une liberté du point de vue des mœurs, et là, ils sont plutôt euh, en diffusion, parce que leur euh, point de vue sur la question de, de l'homosexualité, de toute une série euh, d'avancées, c'est diffusé dans l'ensemble des générations. Hein, quand on pose des questions, même les personnes les plus âgées sont plutôt favorables à cette question d'avancée des mœurs. Ils veulent de l'autorité, ce n'est plus un mot euh, tabou. Et puis, ça va... Euh, c'est en lien avec le, un sentiment d'insécurité ou une préoccupation ouais. plus grande pour les questions identitaires et sécuritaires qu'on n'avait pas du tout par le passé.
0: Mais les, je, les jeunes ont au, aussi cette question qu'ils ne se posaient pas avant. Oui,
1: bien sûr, ouais. ils ne posaient pas cette question.
0: Ça, fait, ça, ça représente quel pourcentage actuellement bah, euh, Comme, la, Ça, ça s'est inversé de combien de pourcents
1: La part des jeunes qui sont plus préoccupés par des questions de, euh, de sécurité ah, bah, et d'autorité. Il y, y a une vraie majorité sur euh, ces euh, questions, ce qui les pousse aussi, parce que comme l'ensemble des Français, on peut le déplorez ou pas, mais mon travail, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Les jeunes font parfois le lien sécurité-immigration que qu'ils ne faisaient pas du tout par le passé et que les Français ne faisaient pas euh, également. Maintenant, par exemple, sur cette question d'attente d'autorité, de régulation de l'espace euh, public il y a euh, une atténuation, par exemple, du clivage gauche-droite. Alors, il y a aussi ce
0: qu'on... Euh, il y a le travail aussi, où ils, sont, ils le considèrent d'une manière très, très différente euh, des, des générations précédentes.
1: Ah, complètement. Euh, quand on se souvient euh, ce que disait Hugo dans euh, Les Misérables, euh, Jean <rire> Valjean disait le, aller au travail, c'était aller à, à la fatigue. Alors, c'était au ban de Toulon, c'était peut-être pas formidable. Maintenant... C'est plus, germi voilà. plus germinal. Voilà, exactement, c'est plus non plus germinal. Mais de plus en plus, les jeunes lient vie professionnelle et vie personnelle. Ils sont 90% à dire une condition essentielle de ma réussite personnelle, c'est ma vie professionnelle. Et là, ils sont moins en fracture qu'en diffusion auprès de l'ensemble des Français. Il y a des chiffres qui sont très drôles. Une majorité de jeunes salariés, alors ce n'est pas tous les salariés, ce n'est pas des jeunes en difficulté, mais considèrent que leurs collègues sont leurs amis. Ils ne sont plus à euh, ériger ce bloc euh, euh, hermétique entre vie professionnelle, vie personnelle. Ils sont, ils sont presque 10% à dire « j'accepterai une baisse des salaires si mon entreprise se trouve à quelques, quelques kilomètres de chez moi pour pouvoir passer de cette sphère professionnelle à cette sphère Personnel. le travail comme libération est vu comme une vérité et vécu très positivement par Mais les jeunes ils
0: sont même, alors, là on, un travail on va, qui
1: aura du sens en plus
0: oui, un, un travail mmh. aussi et un travail qui leur permet aussi de respecter leur engagement pour la sauvegarde de la planète
1: ah oui c'est vraiment leur engagement
0: c'est le, le, le plus... Voilà. C'est ce qui différencie cette génération.
1: Tout à fait. Dans la première enquête Nouvelle Vague, on avait un tiers des jeunes qui déclaraient être prêts à mourir pour la France. C'était... 12 ans après la fin du second conflit mondial, là, dans cette enquête, on a un jeune sur cinq prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas euh, ce chiffre pour argent comptant, si je puis dire. Non, mais, mais c'est symptomatique. Voilà, c'est symptomatique, vous avez raison, d'une éco-anxiété, euh, du sentiment que euh, notre civilisation euh, euh, est mortelle et un décalage qui crée une véritable colère entre cette question du climat est un vrai problème nous pouvons disparaître, et les politiques ne le, ne le prennent pas euh, à bras le corps et procrastinent, remettent au lendemain ce qu'ils euh, pourraient faire. Donc, les jeunes sont peut-être dépolitisés, peut-être veulent-ils de moins en moins, mais ils ne sont pas désengagés. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé dans notre enquête Nouvelle Vague 2021 avec des arènes, c'est que trois quarts des jeunes se déclarent personnellement engagés en, en matière de climat, et quand on leur dit euh, « il est trop tard euh, », ils refusent de le faire, ils refusent de dire « c'est pas pour autant qu'il faut pas... pas » On ne baisse pas les bras. Et lorsqu'on est sur une logique que j'appelle « messieurs les Anglais tirer les premiers », c'est-à-dire c'est d'abord aux Chinois, aux Russes, on en parlait tout à l'heure, à d'autres grandes puissances de faire des efforts. Non, ils veulent, euh, ils veulent euh, agir. Alors est-ce que cette question du climat va déboucher C'est une question qui se pose à 47 jours du vote sur une campagne qui va en parler plus qu'elle n'en bah, parle maintenant, ça pourrait favoriser, drainer un vote jeune. Mais vers quelle partie à, à, La question est très ouverte.
0: Apparemment, euh, ça ne draine pas de... Pour l'instant, non. Euh, ça, ça, ça ne ça cristallise pas, comme on dit Exactement. dans l'opinion. Alors, les jeunes aussi consomment très différemment. Est-ce la, la, la conséquence de leur engagement écologique Il y a une manière de consommer très différente
1: oui, par rapport au passé, ça n'a rien à voir. Il y a une autonomisation des modes de, des modes de consommation. Il y a le Covid qui a euh, fait accélérer l'appétence au Made in France, l'appétence euh, à une consommation du circuit court. Et puis, j'en parle pas dans le livre parce que ça, peut, ça sera peut-être un, un deuxième tome. Et des modes comme la mode vegan qui est vraiment qui touche une partie très importante des jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des modes de, consom de consommation beaucoup plus politiques. Certes, la jeunesse est dépolitisée, s'agissant de l'acte de vote, mais elle, est elle a créé une autre forme de politisation par rapport à la jeunesse des années 80, celle que j'ai connue, qui défilait contre Je les lois de, de Vaquet, qui mettait la petite main de SOS Raciste, qui était sur une logique collective et cherchant un débouché politique Là, elle ne cherche plus de débouchés politiques, elle y croit de moins en moins, mais elle veut être une sorte d'influenceuse générale. C'est ça.
0: Alors, là aussi, il y a euh, fracture quand même, de, euh, sur, sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, une fracture entre les filles et les garçons. Les filles sont, sont, votent différemment et sont sensibles à d'autres problématiques.
1: Oui, c'est intéressant et c'est quelque chose que je vois auprès de l'ensemble des Français. Il y a quelques jours, pour une, 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 une journaliste, j'ai regardé les votes des principaux candidats en 2017 et s'il y avait des, des, des différences femmes-hommes. Quasiment aucune. aucune. Jamais plus d'un point ou deux. Là, on a un vote... Marine Le Pen qui est très féminin, un vote Zemmour masculin, un vote Macron féminin ou plutôt euh, équilibré, un vote Pécresse masculin, enfin, il y a un vote Roussel ou Mélenchon plus masculin, et bien on voit que il y a une opinion publique féminine et une opinion publique jeune qui s'est beaucoup plus... Euh, qui a euh, émergé. Les jeunes femmes sont plus radicales que les jeunes euh, garçons, ça. les jeunes hommes, se disent beaucoup plus engagés, notamment sur la question du climat, sont plus dans une certaine radicalité, par exemple la la question du boycott, la question d'un engagement euh, civique ou citoyen contre telle ou telle entreprise, telle ou telle marque est absolument plus forte ou vient euh, émane de la sphère féminine si je puis dire. On a des vraies différences Alors sur la question des discriminations, des, inés, des inégalités. L'idée par exemple que les discriminations, les inégalités sont produites systémiquement par l'État eh ben, et, et beaucoup plus fortement partagées par les jeunes filles les jeunes hommes, ils sont, elles sont plus woke mais c'est un mot maintenant un peu fourre-tout que la moyenne.
0: Alors, On l'a évoqué déjà, il y a le niveau d'éducation qui change bien évidemment la donne mais c'est pas nouveau ça. Est que, pourquoi est-ce que c'est plus prononcé maintenant C'est parce qu'il n'y a plus d'idéal
1: Alors je pense qu'il n'y a plus d'idéal, chacun voit midi à sa porte. On a une atomisation de cette jeunesse qui, qui est de plus en plus défiante vis-à-vis -vis des structures collectives qui est de plus en plus atteint, le terme n'est pas bon, d'une certaine religiosité, elle s'est dans un sens américanisé, dans le sens où on est défiant vis-à-vis -vis de l'état des structures collectives, on est pro-business, on, pro on croit en soi. Euh, le pessimisme qu'on a vu euh, oui. à l'issue du Covid s'est complètement euh, effondré. Les jeunes, pourtant touchés de plein fouet, hein, c'est la phrase d'Emmanuel Macron, c'est dur d'avoir 20 ans euh, en octobre euh, 2020, eh ben, la jeunesse a tourné la page et veut s'engager. Maintenant, la question qui se pose, à moi, en tant que spécialiste des questions électorales, est-ce que cet engagement qui est réel, qui est sous-jacent, va euh, et, et... émerger, éclore lors de cette campagne présidentielle Sincèrement, ce n'est pas le cas, quand bien même aujourd'hui, aujourd jamais, jamais, les politiques n'ont autant parlé aux jeunes. On est même sur une sorte de concours d'épines, de la mesure en direction euh, des jeunes. Tous les candidats proposent quelque chose de fort vis-à-vis -vis des jeunes. Pour l'instant, ça ne répond pas en termes de mobilisation. Alors, est-ce que vous
0: êtes aussi... Euh, il y a eu cette mauvaise gestion aussi euh, de, par le ministère de l'Enseignement supérieur euh, de la crise du Covid. Euh, il y a un rapport très sanglant de la Cour des comptes qui vient de sortir à ce sujet. Est-ce que c'est ça qui freine l'engagement, euh, euh, qui fait qu'ils ne comptent plus que sur eux-mêmes mmh. euh, après cette crise Covid
1: Alors c'est vrai que le Covid a accéléré les choses et vous avez raison de mettre en avant la question de l'université. Il y a une population qui est plus fragile dans cette jeunesse, dans cet archipel de la jeunesse, ce sont les, ce sont les étudiants, notamment en premier cycle, qui souvent s'orientent quand le bac était avant. Le moment où oui. s'orientait, c'est maintenant l'université. Et c'est vrai que c'est une jeunesse qui a été paupérisée. Moi, j'ai été frappé par un chiffre de notre enquête. Un, jeune, un étudiant sur cinq qui, est, qui a fait une fois euh, une file d'attente dans une banque alimentaire, c'est quand même un chiffre minoritaire. Mais quand on est dans ah une oui, logique d'extrapolation, ça, ça fait énormément de monde. La question... Psychologique Et c'est vrai que cette jeunesse qui se projette positivement dans en fait, l'avenir, qui tourne la page Covid, c'est moins vrai pour ce segment de population-là, qui est très touché par une logique d'insertion. Comment s'insérer professionnellement Et c'est dans cette euh, fraction de cette jeunesse qu'on vote de moins en moins, ou quand on vote, on vote pour des votes très protestataires ou très tribuniciens.
0: Ce qui explique le, le vote Macron... Et le vote euh, Le Pen. Euh, les jeunes se partagent entre... Euh, complètement. Euh, c'est là où ça se passe. Oui. Chez les... Plus que chez Zemmour ou Mélenchon.
1: Tout à fait. Chez les 18-22 ans, chez les primo-votants, c'est un vote Macron. C'est ce que j'appelle l'effet euh, Manu. La logique de distinction dont on parlait tout à l'heure avec Rudy euh, est complètement euh, de mise. Il nous ressemble, il décache. Ces jeunes ont bien, on les beaucoup euh, aimé, la fameuse phrase « traverser la rue pour trouver un emploi ». Chez d'autres jeunes, c'est 25-29 ans, plus paupérisés, plus inquiets, on est sur un vote protestat ça peut être un vote Mélenchon qui était arrivé en tête chez les jeunes en 2017, mais aujourd'hui, le vote Le Pen tient la corde. Éric Zemmour n'a pas complètement matché dans cette jeunesse car il parle peu du climat et peu d'inégalités.
0: Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a un vote jeune, vraiment ou c'est comme le vêtement juif, ça n'existe pas vraiment.
1: Alors, il y avait un vote jeune. Dans l'historique que l'on fait avec seaward Show, on voit qu'en 81, le premier candidat des jeunes, c'était Georges Marchais. En 2002, c'était Besançonot et Noël Mamère. De plus en plus, on a une logique de perte de singularité du vote jeune et une logique d'homogénéisation du vote jeune. Les jeunes, pour le dire un peu simplement, votent de plus en plus comme leurs parents, mais... On n'est pas à l'abri, positivement ou négativement, d'un réveil et d'une spécificité du vote jeune le 10 avril prochain.
0: Merci Frédéric Dabi. La fracture s'est publiée aux arènes et je conseille à tous les parents <rire> de motiver leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que c'est souvent le mode d'emploi qui manque à la jeunesse.
1: Merci.